1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con oportunidades para la lectura y de vez en cuando con algunos invitados que nos hacen reflexionar profundamente sobre nuestra posición como ciudadanos la noche de hoy tengo a un invitado muy especial, a alguien que se acercó a nosotros a Sultana del Lago de Torres, con una propuesta editorial maravillosa y tuvimos la oportunidad de publicar su libro que de alguna manera a pesar de, de tener un amplio recorrido académico de alguna manera fue su primer libro en solitario me refiero al profesor Rodrigo cabeza Morales quien es un excelente economista de nuestro país se ha ocupado y es conocido por ocupar altos cargos en la administración de nuestro país en este siglo en este en este nuevo milenio pero cuyo recorrido vital y de apoyo y de y de estudio ha sido desde principios del siglo pasado pero bueno, desde mediados del siglo pasado porque Rodrigo Cabezas nace en, en Valera en el año 1956 y, y bueno, él pertenece a esa generación de jóvenes inquietos que durante los años 70 y 80 mm, entregaron todo, toda su juventud y toda su, su, su pasión, su energía, para constituir una opción creíble, organizada, seria, formada de la izquierda venezolana. Y esa izquierda que, que no era solamente la, la propuesta de, de ir a, a, a tomar el cielo por asalto, sino se habían constituido como una masa de profesionales y de hombres preparados para proponerle al país una vía segura para la transformación de su realidad. Profesor, por favor, quiero que le dé un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, que lo escuchan en todo el país, desde Puerto Ayacucho uh -huh. hasta Paraguaypoa, 23 emisoras que conectan a toda Venezuela.
2: Hola Luis, saludos. Oye, vale, estoy agradecido por esta oportunidad de que me permites para que conversemos sobre sobre tema de las ideas, que es buenísimo poder hacer un stop y conversar contigo, que eres un poeta y un hombre de la intelectualidad zuliana para reflexionar sobre temas de que nos que nos obligan como seres humanos en este contexto en el en el que vivimos eh, en relación con con los hombres de nuestra propia especie y también con nuestra naturaleza. Profesor, usted
1: eh, nace en ese año, 1956, me parece proclive uh, a reafirma, reafirmarlo. ¿En qué familia nace Rodrigo Cabeza? Es... es... ¿Una familia andina por, por, por naturaleza o, o, o concitaron sus padres en, en, Varela, en, en Valera por alguna casualidad del destino? ¿Qué hace que Rodrigo Cabezas nazca en esa familia del 56 y cómo era esa familia?
2: Bueno, mira, nos, nosotros somos cinco hermanos y, y decimos que, que somos latinoamericanistas. ¿Y por qué somos latinoamericanistas? Porque bueno, se produjo este, un hecho eh, en el cual nos permitió nacer de una madre mm, campesina que vivía en un pueblito de San Juan de Isnotú, a unos, a unos pocos kilómetros de Isnotú, la tierra de José Gregorio Hernández. Mi madre, Aura Morales, eh, vivía allí con su familia... Esa tierra de, que se produce caña de azúcar y, y de trapiches. Y eh, bueno, su familia había decidido ir a Valera para buscar mejores destinos. Y mm, allí se encuentra con mi padre, que a los 18 años había salido de, del Ecuador como un joven migrante. Venía buscando a la Venezuela petrolera y eh, una noche el autobús que lo traía, que iba camino a Caracas, y se detuvo en Valera porque esa noche del año 48 dan el golpe de estado contra Rómulo Gallegos, se declara el estado de sitio, y el que iba a ser mi padre junto con dos... Dos ecuatorianos que le acompañaban se quedaron esa noche allí y se quedaron para siempre. Encontró a mamá, se casaron y nacimos. Él era de, de, de formación, digamos, de, de las artes, era sastre, modista, ¿no? Y instaló una sastrería en, en la ciudad de Valera que llamó Sastrería Ecuador. Allí nacimos, por eso nos tocó conocer en Valera con esta mezcla de un migrante ecuatoriano y de, de mi madre, Betijoqueña, pero que nos permitió nacer en Valera. Y fue una familia muy... Era una familia muy humilde, trabajadora. Lamentablemente, el papá murió a una edad eh, de 42 años. Yo tenía en ese momento 6 años de edad, cuando, cuando Rodrigo Cabeza Sánchez muere. Y quedó mamá, bueno... Con los cinco hijos batallando, fue madre y padre hasta el final de su vida, a los 86 años, en el año 2008, cuando murió, y, y nos hizo una familia maravillosa. Los cinco hermanos, pre preservamos por, por lo que fue mamá y nuestra familia, todavía ese sentimiento andino de, de reunirnos, de, de esa hermandad, Realmente, que no se explica en ningún libro, ni se explica en ninguna regla formal de las legalidades, sino se explica en el corazón y en el alma que cinco hermanos sigan años después manteniendo su comunicación. E independientemente de cómo piensan o qué hacen, reunirnos los 24, fines de semana, los 31, estar pendiente cuando uno, uno de nosotros se enferma. Es algo así como el legado que nos dejó la vieja. ¿no? Eso es muy, quizás muy andino, aun cuando los últimos años ya pues, los pasó acá en el Zulia, porque se vino el momento en que todos vinimos a estudiar y a graduarnos en la Universidad del Zulia, porque los cinco nos graduamos en la Universidad del Zulia. ¿no? Temisto, que es de historiador, yo de economista, Andrés, mi hermano, que está en Guayana de ingeniero geodesta. Eh, mi hermana Rosario, licenciada en trabajo social. Nuestra única gran hermana, Chayito. Y el menor, que es Lionel, que se graduó en licenciado en educación, convención, deporte, porque ha sido siempre su, su orientación, deportista. Profesor, en fin, lo, pues, lo interrumpo para
1: preguntarle por la conciencia del país. ¿En qué, cu ¿Cuál es la primera memoria que tiene Rodrigo Cabezas de ser venezolano? ¿Eso po podría estar quizás con el himno nacional en el colegio o con una bandera que vio alguna anécdota familiar? ¿Qué es el primer recuerdo de ser venezolano
2: de Rodrigo Cabezas? Sí, yo, claro, el himno nacional en todo es, digamos, el himno, la bandera enseñada en la escuela es, sin duda no, no, nos permite dar una, una primera aproximación a nuestra nacionalidad. Pero la idea de nación, la idea de país, la idea de, de ciudadanía, a mí me llegó a los 12 años de edad por un hecho político fortuito para mi vida. Mi madre era, era, era el año 1968 y mi mamá era dirigente de Acción Democrática el viejo partido de Acción Democrática 1968, en ese momento se produjo una división, una excisión en ese partido eh, entre el Beltrán Prieto Figueroa y, y la corriente ventancurista que postulaba Gonzalo Barrio. Y a esa edad, estaba yo saliendo de sexto grado y llegando al primer año, mamá se queda con el maestro Prieto Figueroa y sale a hacer campaña por Prieto, a defender aquella candidatura y yo entrando en la adolescencia, asumí con acompañar a mamá. e Iba con ella a pegar los afiches del orejón, el maestro Prieto, a oír los discursos del maestro Prieto. A la edad de 12 años fui a la Plaza Bolívar de Valera a ver que el Prieto llegara a un meeting a las 6 de la tarde. Lo acompañó Domingo Alberto Rangel, recuerdo. Y, y, el, y el meeting por Prieto. Y ahí me entró la, la chispa de de las ideas, de, y, y tuve el primer, referente, el primer referente, el primer referente de las ideas, el, mi primer gran maestro, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy conservo por él este, tanto agradecimiento, eh, sus libros, sus enseñanzas, su ética, su moral y finalmente, al final de sus años, su poesía. Me refiero a ese mismo maestro. Que me impactó cuando yo tenía 12 años, hoy a los 65 años sigue siendo mi maestro desde la lejanía de la eternidad. Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿Qué, qué hombre tan inspirador, y cómo
1: nos hacen falta, quizá, entender en la oposición lo importante que es tener líderes inspiradores, líderes referente,
2: que referentes, claro
1: que sí, que nos muestren un camino más allá de simplemente oponerse. Quizás es una de las cosas que yo siempre le he criticado a la oposición de este país, y es que la propuesta es oponerse. Pero Luis del Tren, Figueroa, por ejemplo, nos traía una propuesta que era la transformación del país a través de la educación. Fue un excelente ministro de Educación y, y un excelente escritor. Recordamos con muchísimo cariño su, su libro, La magia de los libros, ¿no? Genial uh, inducción a la lectura en este país. Vamos a hacer una pausa, profe quiero que, que me disculpe por eso pero las campañas de Radio Fe y Alegría son maravillosas así que todas las personas que quieran enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al 0424 0424 672 3597 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería Radio, en Twitter y en Instagram haremos una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el profesor Rodrigo Cabezas Morales, autor de, de una obra publicada por Sultana del Lago Editores, de la izquierda rehén de su negación, publicada hace ya dos años, pero... Pero me, quiero, me quiero meter ahora un poco en esa juventud de Rodrigo Cabeza. Rodrigo Cabeza se gradúa de economista en el año 1981. Eso me hace reconocer que, que estudió en, en esa escuela de economía, en esa facultad de, de ciencias uh, económicas, políticas y sociales, uh, como se llama ahorita, uh, en los años 70, finales de los años 70. ¿Cómo era el clima? de la Maracaibo de los años 70 en la que Rodríguez Cabezas estaba, estaba estudiando y ejercía esa profesión tan riesgosa que es la juventud.
2: Ah, sí, bueno fíjate yo, yo gradué, me gradué de bachiller en el, en el Liceo Rafael Rangel uno de los grandes liceos de esa época allá en Valera. No había alternativas de educación superior ya mi hermano Temístico se había venido a la Universidad del Zulia que era como una especie de, de imán para los jóvenes de ese tiempo. Eh, y yo me, me inscribí para estudiar en la Universidad del Zulia y entré a ella en el año 1976 a estudiar eh, Economía. Eh, desde esa época me quedé en el Zulia, es decir, más, 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 mucho más de la mitad de mi vida ya me quedé acá en este estado. Venía por delante, nunca me imaginé que tendría por delante 40, 50 años de una vida afanosa en el campo de la política, pero al entrar allí me encontré con, con un Zulia efervesciente, combativo, una universidad de, de, de ideas, de, de combate de ideas, eh, eh, de, rectores que, de rectores de la Universidad de Zulia que, que nos hacían... O, o nos hicieron ver que la palabra rector era magnífica, eh, un rector como José Manuel Delgado Cando, ya, ya lo había sido cuando yo llegué, pero estaba, estaba como una, uno de los referentes. Eh, fue, fue rector el doctor Humberto Larroche, un gran jurista humanista venezolano. Yo tuve la oportunidad de compartir con él, porque fue de, él era del movimiento electoral del pueblo, del BEI, fue rector. Y, y yo estuve en el consejo universitario, quedé delegado estudiantil en una de esas elecciones al consejo universitario como consejero principal de los estudiantes y, y tuve allí la oportunidad de conocer universitarios de la calidad de Humberto Larroche, de la, cantidad, de la calidad de Chinco Ferrer, de Imelda Rincón, de Maldonado, de Antonio Mateos, de Gastón Parra Luzardo, que terminó siendo en la Escuela de Economía, él había sido decano, fue vicerector académico. Entonces teníamos, los jóvenes eh, socialistas de ese momento, teníamos unos referentes académicos tremendamente éticos en el terreno de las ideas. Y, 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 y fíjate tú que la tesis de grado mía, yo decidí hacer tesis, ¿no? Porque había la opción de, creo que de unas pasantías, algo así, pero yo no, en el terreno es la idea siempre, no, no, yo voy a hacer mi tesis, construir un trabajo sobre sobre la economía venezolana y el tutor fue nada más ni nada menos que Gastón Parra Luzardo y Evaristo Méndez, un sociólogo maravilloso, un cerebro, vive aún eh, maravilloso. ¿Cuánto aprendimos de ellos y, y cuántas correcciones de Gastón? Porque no era que tú tomabas un tutor porque era de tu misma idea y, y no, eran tan rigurosos, tremendo. Estaban tan ocupados, pero yo salía de, la, de las de las conversaciones sobre mi tesis de grado con Gastón a las 11, 12 de la noche de, 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 de la universidad, del vicerrectorado académico donde me atendía y, y cuántas correcciones, cuánto debate, cuántas ideas nuestras no eh, para, 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 para prepararnos con ello y sin dogmatismo porque cuando hablo de Gastón Parra a mí me llamó mucho la atención que una materia petrolera que nos dio este, cuando estábamos en una parte de los capítulos de la historia petrolera de Venezuela, él nos recomendó un libro que para los estudiantes izquierdistas de la época era sorprendente. Y, y lo doy como una anécdota de la pluralidad, de, de cómo las ideas son combatientes independientemente de quien las tenga y las haya formulado. Entonces él nos propuso que para ver la historia petrolera de Venezuela de los años iniciales, de los años 20, 30 y 40, teníamos que leernos el libro Economía, pet, economía, Petróleo y Estado, de Rómulo Ventancur. Y en ese momento nosotros teníamos la visión de Rómulo Ventancur, tú sabes, la política, la de derecha, el de acción democrática, de, etcétera, etcétera. Y eh, conservo aún, desde donde te estoy hablando, mi biblioteca, ese libro de Ventancur leído allá cuando tenía quizás 20 años, porque lo propuso un profesor de izquierda socialista como Gastón Parra Luzardo, pero que sin ese libro no era posible comprender la, lo que había ocurrido en los años 30, 40 y 50 con, con el nacionalismo petrolero. En fin, fue una, fue una maracaibo de, de mucho calor, obviamente, para un andino que llegaba, pero me aclimaté inmediatamente, pero mi ambiente fue la universidad y eran un... Una batalla de ideas. Teníamos un, al frente una DCU Democracia Cristiana Universitaria, muy combativa, a veces golpeaban, ¿no? Pero muy combativa de ideas políticas, que era la que se debatía. También estaba la Liga Socialista de esa época, Meup, Liga Socialista MEU, los troquistas, y era un, un debate de ideas. De manera que fue, eh, doy gracias a Dios de haber formado parte de un tiempo histórico en la Universidad del Zulia, donde para ser dirigente estudiantil se, se le se exigía eh, ser de los mejores, eh, de los mejores estudiantes, eh, de los que íbamos a clase, de los que estudiábamos, de los que tratábamos de sacar 20 en, en, en cada materia. Este, y yo me esforcé para ser un, un buen estudiante de, de economía. No fue summan cum laude, quedé como con 18 puntos, pero exhibí, recuerdo, como 20 materias de las 40 que vi. Y, y, y además, bueno, eh, tener ideas políticas fue, fue muy bueno, es un, un clima que formó mi personalidad y como, como hombre de ideas, como batallador político en el terreno de las ideologías políticas. ¿no? Casi inmediatamente de graduarse, en
1: 1982 se convierte en profesor de esa facultad. ¿Alguna anécdota intermedia antes de ser profesor? o ¿Cómo llega esa oportunidad de convertirse en parte de, de no solamente ya de los estudiantes, sino de los formadores de la Escuela de, de, de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias <risas> Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia?
2: Oye, qué buena pregunta. Nadie me la había hecho, de verdad, créeme. Porque es en parte del anecdotario de, de mi vida. Cuando yo me gradué de economista, este, con buena calificación, en fin, la primera, inmediatamente tengo una oferta para trabajar en la, en la, en la empresa Pexicola, que en ese momento era, era fuerte, ¿no? Los, los cineros, creo, en fin, como economista, este, porque buscaban así a los economistas recién graduados de, buena, de buen perfil, de buen análisis, en fin. Este, pero inmediatamente, sí, con la Universidad del Zulia, en ese momento, abre un concurso para una cátedra de Economía y Política Petrolera Electiva y el, uno de los requisitos era eh, no tener más de dos años de graduado para iniciar lo que la universidad en esa época hablaba de profesores en formación y, y al ver yo que eran dos años, pues yo dije, bueno, tengo excelentes notas, tengo todos cuatro años de preparador de una cátedra, este, la mitad de las materias eximidas, eh, era así. Entonces, bueno, y varios profesores eh, como Carlos Luis Villalobo, la, la profesora Iris Moreno y Villamil, recuerdo, Chubeto, Jesús Molero, Chubeto, me invitaron a, a aquel joven de 24 años, 25 años, a que concursara. Concursé y gané, chico, y quedé de profesor eh, de, de la noche a la mañana, eh, profesor de, en preparación, ¿no? Me dieron la electiva la, la, la y, y me, sí, me, me gradué en, en julio, recibí mi título y, y estoy a punto, dentro, dentro de unos días cumplo, cumplo unos cuantos años, porque mi primera clase en la Escuela de Economía fue un, nunca la olvidaré, un 4 de noviembre del año 81, de manera que el 4 de noviembre de este año voy a cumplir 40 años de la aventura más hermosa que he tenido en mi vida, que es el profesor, pero cuando llegué a dar clase Entré a clase, eran 40 y tantos estudiantes, entonces ver, la universidad siempre estaba full, 30 y tantos estudiantes en el curso, este, había gente que había estudiado conmigo, porque yo estaba recién graduado, y me saludaban como tal y no, no creían que yo era el profesor, tuve que golpear la mesita, así, por favor, orden, 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 y no me hacían caso hasta que tuve que, tuve que levantar la voz, porque estaban sorprendidos que... Eh, pero digo que es el profesor y había ido con, todavía con mi blue y mi camisita quizás gastada porque no había cobrado todavía ni el primer sueldo. Maravilloso, chico, esa, ese, esa parte. No me fui a la plexicola, me quedé en la Universidad del Zulia y este noviembre cumplo, fíjate tú, me has, me has hecho recordar que, que este 4 de noviembre Cumplo 40 años de mi, de mi primera clase de economía en la, en la universidad, en la gloriosa Universidad de Sur. Sus materias, profe, son Economía
1: Venezolana 1 y Economía Contemporánea de China, quizás las que más ha dictado en esa facultad. Uh, puede Son, son predilección, o, o, o por predilección o por algún momento místico uh, le ha tocado dictar esa materia, Economía Venezolana 1 proclive después para ser ministro de Economía del país.
2: Bueno, porque ocurrió que yo, yo estuve bajo básicamente la conducción de un profesor maravilloso, Carlos Luis Villalobos, un cerebro, un profesor vive. Ojalá me escuche, todo mi respeto y consideración por Carlos. Entonces, bueno, yo iba a sus clases, eh, profesor en preparación, me había dado también en el pregado y él daba economía venezolana. Estupendo, entonces me hizo adentrarme ¿Qué libro de economía venezolana no he leído yo? yo todos, de todo de verdad. Y, y conozco su historia. Y, y entonces nació el, 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 el estar en la cátedra de Carlos Luis. Luego él, por supuesto, fue bajando su intensidad académica, se jubiló y la cátedra quedó en manos mías. Y, y, las, y las electivas, porque se daban electivas. Y entonces a mí me, me gustaba el tema petrolero. Me ha gustado siempre el tema petrolero. Y daba la electiva, además de la cátedra normal que está en la escuela, que es Economía Venezolana, daba la electiva Economía Política Petrolera eh, para, para analizar el tema de la renta petrolera y de, de nuestra industria petrolera, su historia. Y, en, y hace tres años, desde hace tres, perdón cuatro años, propuse una, la, otra electiva que era analizar la economía de China, la economía contemporánea de China, no la historia del Partido Comunista de China ni nada de eso, porque también me dediqué a estudiar el tema de China y tuve la oportunidad en el 2015 de ir a un curso de economía china en, en China, en Beijing y en Shanghái y dije, bueno, la Escuela de Economía no tiene una cátedra sobre la economía contemporánea de China y vamos a darla y, y la hemos venido dando en estos últimos años junto con el profesor Eri Aguirre.
1: Profe, me tengo que, que disculpar con usted otra pausa. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de entrevista con Rodrigo Cabezas Morales, bueno, uno de los autores de Sultana del Lago de Torres.
0: Síguenos en arroba Librería Radio.
1: patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, en este tercer segmento, con el economista venezolano, especialista en economía venezolana, ha dictado los últimos 40 años, ha estado dedicado a estudiar la economía venezolana, es Rodrigo Cabezas Morales, y ahora vamos a meternos quizás en, en camisas de once varas, porque vamos a hablar de cómo comienza Rodrigo Cabezas Morales a hacer política, ya no solamente en la universidad, sino para la ciudad de Maracaibo. Me gustaría que me hablara de, de, de dos cosas. De, primero, de su amistad con Luis Gómez, a quien recientemente ustedes le han hecho un homenaje. Y, y si mal no recuerdo, me comentó usted alguna vez que su inicio en el mundo del, de los cargos de elección popular fue gracias a que Luis Gómez decidió o lo invitó a que fuese suplente de él. En, en su cargo parlamentario. Hábleme un poco de, de, de ese proceso, de esa primera elección popular y de, y, y de Luis Gómez, de la amistad que
2: tuvo con él. Sí, sí, Luis. En, en efecto, eh, yo estoy en la vida pública por Luis Gómez. Lo, lo estuve en la universidad, yo fui candidato a presidente del Centro estudiante de Estudios Generales, perdimos, hemos aprendido a perder y a ganar, perdimos quedé secretario de finanzas de ese centro. Luego, en la Escuela de Economía era dirigente estudiantil, vinieron unas elecciones para FSU, ganamos, eh, Que de... León Sarco fue el presidente de la FSU en esa época, yo encabecé la plancha al Consejo Universitario del, de, por, por el movimiento estudiantil de izquierda, y ganamos. Eh, luego que me quedé, entré como profesor universitario, y ahí estaba Luis, él me había dado una materia que se llamaba Ciencia Política, y seguía siendo ahora mi colega profesor. Y, y él había llegado a dar unas batallas heroicas en el Zulia, eh, militando en el movimiento del socialismo más, el más de Teodoro, de Pompeyo, el más que había roto con, con, con la ortodoxia comunista. Y Luis era un, un tipo excepcional, maravilloso, de esos seres que nacen cada 100 años. Y él empezó en los pasillos a insistirme eh, que lo acompañara, que lo acompañara en el proyecto, en el proyecto de tomar la gobernación. Lo decía así, vamos a hacer historia, Rodrigo, vamos a ganar la gobernación del Zulia, ayúdame, ayúdame, tal. Entonces yo estaba en ese momento andaba sin militancia partidista, en la izquierda, obviamente, sin militancia política, no, siempre militando políticamente en la izquierda, pero entonces, por supuesto, como todos Zulianos fuimos atraídos por la lucha de Luis Homes y lo, lo adentré con él. Y un buen día, era tanta su insistencia porque me pedía que lo acompañara. Eh, era, yo creo que él le había puesto así como cuando uno pone el ojo en alguien, digo yo hoy retrospectivamente, porque eh, una buena noche yo le dije, bueno, mira, yo te voy a acompañar. Claro que sí, voy a acompañarte en la campaña de tú quieras ponerme. Yo, no, yo te voy a poner en la dirección regional del MAS, y le no, pero, pero sí, si te estoy anunciando hoy que voy a acompañarte como en, con un día de militancia, voy a estar en la dirección regional, yo lo voy a proponer, oh, eh, quizás un segundo medio autoritario, pero me llevó a la dirección regional, lo propuso y la dirección regional del MAS lo aceptó, eso que llaman cuantación. yo tomé la decisión de no votar en esa dirección, esa primera dirección, me, me daba pena, pero llegué para ayudar a la candidatura de Luis. Este, y vino la elección de 1988, ya Luis estaba fuerte, iba candidato a, 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 al, al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, con la idea de que en el 89, en la elección de gobernadores, lo íbamos a postular de gobernador. Y me sorprendió una noche, porque me llamaba así de noche, fuimos por allá, y me dijo, mira, vas a ser eh, el, el segundo en la lista del MAS. ¿Y cómo es eso? No, yo quiero que tú seas el diputado el diputado suplente mío, si sacamos uno, ¿tú? bueno, al final la historia es que Luis quedó diputado al Parlamento, al Congreso, y, y yo soy suplente. Maravilloso. Pues. Y, y, y fíjate tú que él se juramentó, no, no recuerdo bien la fecha de juramentación del, de la Cámara de Diputados, se instaló la Cámara de Diputados en 89, y, y me, al llegar el jueves ese del Congreso me llamó y me dice, el martes te tienes que incorporar, me estoy desincorporando. Yo dije, ¿cómo? Y, 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 y salí a comprar en, creo que fue en Dorsay, Luis, un, un palto y una camisa, porque no tenía pantó, este para irme a juramentar al Parlamento. Y me dijo, te vamos a poner en la Comisión de Finanzas. Y bueno, comenzó aquella cosa maravillosa de ser parlamentario, junto a Luis Gómez, junto a Teodoro, a Pompeyo, Freddy Muñoz, Bayardo Sardi, Moisés Moleiro. Y fue otro nuevo aprendizaje. ¿Cuánto aprendí de ellos? Mucho, mucho, mucho. Siempre actué sobre la base que no me las sé todas, sin arrogancia, sin prepotencia. He tenido esa virtud de, 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 de respetar la opinión de los demás, de aprender de los demás. Y siempre se lo decimos a la juventud. Siempre hay que tener un referente. Siempre hay que estar leyendo actores diversos. Y bueno, me dio esta, por, esta posibilidad, Luis, de, de estar allí. Trágicamente, él fallece, ¿verdad? Trágicamente, eh, un año nada más tuvo de diputado principal. Entonces me tocó a mí asumir su curul como diputado principal y 22 años tuve de diputado. Fui electo y reelecto varias veces, cinco veces. Y bueno. Aquí estoy estoy con mi frente en alto, haber cumplido una actividad parlamentaria. Recuerdo que su legado era, vamos a defender al Zulia. Cuando firmamos, el, se firmaba, él, él nos hizo firmar a los candidatos a diputados. Bueno, él firmó y todo. Fuimos a la Plaza Bolívar y firmamos un documento donde el primer punto del compromiso, ¿sabes tú cuál era? Que puso Luis, no mudarnos del Zulia. Porque en esa época todos los diputados que se elegían, de ADE y de COPEI se iban a Caracas y se mudaban y se quedaban en Caracas. ¿no?
1: Entonces, o par, o pasaban ahí. cosas tan absurdas como que Caprele Radonji, que nunca ha vivido en el Zulia,
2: era senador por el Zulia, ¿no? Ah, sí, y Rafael Poleo llegó a ser diputado de ADE y por el Zulia, y, y Timoteo Zambrano recientemente fue diputado por el Zulia, lo postuló creo que al nuevo tiempo, en fin. Pero él, él era Zuliano, Zuliano rajado y y puso eso y lo firmamos con tanto cariño y, y yo en, en el ejercicio parlamentario jamás pensar quedarme en Caracas o, o comprar un apartamento una vez había una posibilidad yo no 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 yo 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 el Zulia íbamos y veníamos íbamos y veníamos nunca nos mudamos y salimos a la defensa del Zulia de cada la ley de asignaciones económicas especiales la ley del Fide batallas con, con, con gente que habían sido estafadas, los modines, reparación de escuelas, cuántas, cuántas luchas, recursos para mi, mi Universidad de Zulia, para construir el Instituto de Investigaciones Económicas, para constru, construir la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, para construir la Casa del Profesor Universitario, que lamentablemente está un poco deteriorada, para construir el Centro Cardiovascular, ese que está allí frente al Maxul, bueno, este, yo me lo eché al hombro plenamente para atender a la señora una señora del Zulia que es maravillosa la señora enda Márquez linda persona maravillosa, humanista con un sueño de, de construir una casa hogar para los niños con cáncer y, y yo la atendí y me fajé con ella y conseguimos los primeros dos mil millones de bolívares de esa época y, y se le puso a la fundación de niños con cáncer y luego faltaba otro recurso y, y, y nadie nos los quería dar, y recuerdo entonces que, que le hice una llamada a Hugo Chávez, que era presidente, y, y hablé con él y con Edna Márquez, y, y él, le dijimos cuál era el proyecto, y ahí está la, el hogar de los niños con cáncer para, para atenderlos psicológicamente, y a ¿Sí? él y a sus padres, una, ahí está, al lado de, atrás del cuartel Libertador, ese, ese fue una hechura nuestra
1: los años 80 entra usted entonces en la vida pública como un cargo político un cargo de elección popular quiero decir y le toca vivir como parlamentario quizá lo que a mí me parece el hoyo negro de nuestra historia. Una historia que no está escrita. ¿Qué pasó en Venezuela en los años 90 En Latinoamérica en los años 90 se dice que es la década perdida, la década perdida donde no hubo crecimiento económico de los países donde parece que las generaciones estaban en un, en un eh, en, bueno, dormidas, en una dormebela terrible de, nuestra, de nuestros países, mientras que los norteamericanos ven eso como, como un maravilloso periodo fructífero para ellos. Eh, pero esos años 90, que me parecen sin duda curiosos, uh, fueron el caldo de cultivo primero para la destrucción de la democracia bipartidista, fueron el momento en el cual Estos dos grandes partidos Acción Democrática y COPEI Eclosionaron en el punto en el que no se dieron cuenta Que tenían que generar eh, hacer Generaciones de relevo uh, Estaba la presencia De un, de un Rafael Caldera que, que como crono se comió a sus hijos uh, que, que, ¿Cómo fue la experiencia De ser parlamentario Y de, y, y de resistir ¿no? Durante Durante esos años 90
2: bueno, tenemos tiempo porque ya el segmento está acomodado. Es <risa> verdad. Esto, podríamos pasar todo un programa hablando sobre la sobre... pregunta maravillosa que acaba. hacer. ha hecho preguntas estupendísimas. Profe,
1: voy a, voy a referir, aprovechando este minuto que nos queda, a las personas que quieran leer su libro. Vamos a obsequiar cinco libros por Google Play Books a... Um, las personas que puedan, que tengan un teléfono Android o que tengan una cuenta en Google y puedan leer en su computadora, envíenos un mensajito de texto. Cinco personas a las que les voy a arreglar un, un enlace de redención. ¿Qué es eso? Bueno, les envío un enlace en el cual ustedes van a poder obtener gratuitamente un libro de eh, Rodrigo Cabezas, de este publicado por Sultana del Lago Editores, de La Izquierda, Rehende su Negación. Uh, y poder leerlo gratuitamente. Esto lo hacemos con muchísimo cariño. Envíenos un mensaje al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, para ver si eh, a estas cinco personas les regalamos, les obsequiamos este libro de Rodrigo Cabezas editado por Sultana del Lago de Auditores. Escuchemos los mensajes que tienen para nosotros, nuestros amigos... De Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica ya en nuestro último segmento y en el segmento anterior le dejaba yo una pregunta al profesor Rodrigo Cabeza en los años 90, ese, ese hoyo negro de la historia donde, donde todavía bueno no sabemos muy bien lo que pasó y la historia que se ha contado Siento que es una historia, o la que está escrita ahorita en nuestros textos escolares, es una historia que no está completamente eh, matizada, está idealizada. El, el 4 de febrero me parece que es un capítulo de nuestra historia contemporánea que está idealizado o está demonizado no se, no, no, no se analiza completamente sí. y no vemos muy bien lo que pasó en un congreso atacando un, al, al presidente con la destitución del único presidente que ha sido destituido Carlos Andrés Pérez y después bueno un, un Rafael Caldera líder histórico, un partido crea un partido que llamó Convergencia donde donde después de haber perseguido a la izquierda, haber penetrado en la Universidad Central de Venezuela, Rafael Caldera, y persiguiendo a la izquierda, se convierte en un presidente opado por la izquierda. Hábleme un poco de esa experiencia, de ese, de ese hoyo negro de la historia política venezolana que fueron los años 90.
2: Bueno, bueno, es una, una, una invitación hasta para escribir un libro, estaba viendo, oyéndote, ¿no? Pero fíjate, lo, lo sintetizo así, yo estuve en... Una, esa década de los años 90, hasta 1998, estuve en el Parlamento. Eh, yo, veo los, yo veo esa década cuando la miro con los, con, con los ojos de, de economista, con, lo, con los números. Yo estaba en la Comisión Permanente de Finanzas todo ese tiempo, representando al movimiento al socialismo más, a la izquierda. Éramos la tercera fuerza. Y vi los números, vi los números tumultuosos como. La inflación que era en los años 40, 50, 60 y 70 y hasta mediados de los 80, inflación del 1 y 2% en el año, comenzó a ser inflación de 10 y 20% en la década. Inflación que golpeaba el salario y que casi no se percibía. Vi los números, vi los números del crecimiento económico, una economía que en los años 30, 40, 50, 60 y 70, creció todos los años a una tasa promedio de 5 o 6%, que éramos una cosa histórica en América Latina. De pronto, en los años 90, vimos años en que se decrecía dos años, se crecía uno, se volvió a decrecer tres años el PIB negativo, que no era otra cosa que reducción de producción de alimentos, de vestido, de calzado y de mayores tasas de desempleo. A esta crisis, eh, la ciencia económica de ese tiempo, Dio el alerta. Hubo un gran venezolano, a Batista, que alertó, dijo a mediados de la década de los años 90, el capitalismo rentístico se agotó y se agotó porque eh, es insuficiente el ingreso petrolero. Ya no, no es suficiente para mantener la acumulación. El paso de crecer 4 o 5 por ciento con ese ingreso no era suficiente. La clase política no le paró, no escuchó a la ciencia económica, a la academia. Y la crisis fue agravándose y, por supuesto, tuvo detonantes en lo político. El Caracas o el golpe de Estado de Chávez y de los insurgentes del 4 de febrero, que iban agotando al modelo bipartidista, pero lo fue agotando porque ya no respondía a las necesidades básicas de la sociedad, porque la inflación no era uno sino terminó siendo de 20, porque no había crecimiento económico como hubo y había poco distribu que distribuir. Llegamos a tener tasa de desempleo en los años 70 de 3%, y cuando termina el 90, la tasa de desempleo ya estaba en 15, 16%, agudizando la conflictividad social y poniéndole fin a, desde, el, desde, el, desde la economía al bipartidismo. Es decir, ese tiempo para mí fue el quebranto del modelo económico sin que la clase política se diera cuenta. Y cuando lo percibieron, algunos intelectuales o formados creyeron que la solución era aplicar un modelo neoliberal a rajatablas, que fue el programa económico de Carlos Andrés Pérez en el, en el segundo mandato. Y que, por supuesto, olvidándose de la gradualidad, eh, el, el, el modelo neoliberal que ellos impusieron de... De, de apertura indiscriminada a la economía, pues por supuesto lo que hizo fue agravar la situación. Tenías inflación de 20% y el primer año del gobierno de Pérez, con las medidas que tomó la inflación, saltó a 80%, cosa desconocida para los venezolanos de ese tiempo. Entonces hubo toda una conflictividad social a partir del quebranto y de la implosión de una economía que tenía 40 años creciendo, pero que se había detenido y se había detenido por este concepto científico de, del análisis de Adrúbal Batista eh, y de, de otros economistas, pero de él básicamente, él es nuestro premio Nobel de Economía al, al descubrir que el modelo económico estaba quebrantado y que iba una grave crisis, que fue la que se ha producido en, este, en ese tiempo y en este tiempo. Chávez, como,
1: como fenómeno en esos años 90, uh, Chávez irrumpe violentamente contra el poder, y cualquier persona, um, cualquier demócrata, bueno, pudo haber sentido que, que era el representante de una idea equivocada, porque ciertamente veníamos de, de, de procesos traumáticos, eh, quizá olvidados, como, como, como el derrocamiento del, del maestro Rómulo Gallegos, o, o veníamos de, de, de procesos en los cuales se negaban los procesos constitucionales ilegales, y y, y siempre la violencia, siempre el obtener el poder por la violencia, y creo que también ha sido uno de los grandes errores de la oposición venezolana, la idea de conseguir las vías fáciles, la idea de llamar a los militares a que se rebelen, o cualquiera de esas ideas um, que son contradictorias con el espíritu democrático que dicen tener. Uh, entonces, creo que, que Chávez representó eh, una especie de... De contrapolítica, es decir, cuando tú intentas tomar el poder por la fuerza, no estás haciendo política, estás haciendo o, o, o otra cosa, estás intentando imponer una idea sin, sin consultar a la mayoría. Eh, ¿Usted cree que Chávez cambió esa perspectiva, usted que lo conoció, uh, o siempre tuvo en mente eh, imponer su idea política? solo que cambió la estrategia y lo hizo a través de la vía electoral. Es decir, si ¿sí había una intención de diálogo, si ¿Sí había una intención de construir un país con voces plurales, o, o siempre hubo la misma idea, solo que con diferentes,
2: con diferentes herramientas. Bueno, mira, al final la historia registra que Chávez, Hugo Chávez fue presidente de la República con los votos, democráticamente. Él abandonó la, la vía que había tomado el 4F, que la glorifican tanto, bueno, la, la, los que estuvieron en eso. Pero él ganó en el 98 con votos. Y luego, la victoria más, más importante posteriormente, que fue la del 2006, ganó con, con casi el 60% de los votos, ganó con el apoyo de un país. Este, eh, yo digo, como dije, oí en estos días a Gerardo Blake en una reunión, digo, nos inventamos que éramos mayoría, la mayoría era... Era, estaba con Chávez, la mayoría opositora nació en el 2015, esa victoria parlamentaria y el deterioro económico de Venezuela bajo el gobierno de Maduro. Ahora, esto no quiere decir que, que el talante autoritario del presidente Chávez se abandonó, pero gobernó democráticamente. Este, a ver, no hubo orden de mandar a perseguir y torturar a nadie, sistemáticamente me refiero, no hubo... Eh, un, un asalto, un golpes al Parlamento como, como ha ocurrido en los, últimos, en los últimos tiempos con el Parlamento del 2000, que nació en el 2015. Y, eh, por supuesto, entrañó una esperanza. Se ofreció más democracia, más justicia, se ofreció más equidad, se ofreció igualdad. Eh, pero al final, por supuesto, la historia también ya comienza a registrar que eso naufragó. Que, y sobre todo, porque no se puede saber qué iba a pasar con la crisis y Chávez, porque él murió, pero sobre todo los, los que quedaron al frente del poder eh, terminaron en, en una deriva autocrática terrible que nos trajo a esta tragedia y, y a la violación del principio democrático de permitirle al pueblo que decida. Es un episodio que aún quedarán por analizarse con... con con mayor rigurosidad en, el, en los tiempos que vendrán. Me voy a saltar 20 años de su vida, profe. <ríe> del, del 2000
1: al 2020. Vamos a intentar no, no, no conversar uh, por, por ahorrarnos un tiempo. Y me gustaría hablar del futuro. Y yo sé que los economistas no son, no, no son bates, no son de ninguna manera... Uh, iluminados que ven una bola de cristal y dicen, bueno, el dólar va a amanecer a tanto, ¿no? Eso, e esa idea de los periodistas muy común de querer preguntarle a historiadores y economistas uh, qué, qué va a pasar mañana, eh, yo, yo la deploro, ¿no? Pero sí me gustaría saber, porque esta, esta red de emisoras nos permite la maravilla de llegar, por ejemplo, al nula de llegar a, a tucupitas, a nuestros amigos de, de, de que nos, tenemos una gran audiencia en, en Anzuategui, ¿qué le podemos decir a las personas que están en los pueblos, que no viven en Caracas, aunque también nos escuchan en Caracas? Uh, ¿Qué le podemos dar como esperanza económica? ¿Existe realmente una posibilidad de recuperación económica para nuestras personas del agro? para nuestras personas que viven del turismo, para las personas que no están dentro del, dentro del conglomerado petrolero?
2: Mira, tengo que decir en rigor económico que la crisis eh, de crecimiento que tenemos, de, de, de desigual crecimiento, no, avis, no se avisora ningún elemento sustantivo que permita decir que se va a detener. Que la hiperinflación que nos agobia y que, que, que está presente, todo lo que yo observo es un reforzamiento de ella. De hecho, va a terminar la inflación este año bien, 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 900 a 1.200%, y eso sigue siendo desastroso, y la proyección del 2022 es 800, 900%, sigue siendo destructor del salario, de la inversión, del gasto. Eh, y la situación que tenemos por, por, digamos, por las sanciones económicas dificultarán a la industria petrolera, dificultarán un tema muy grave en el que tiene la economía y del que casi nadie habla, que es que tenemos una situación de impago, de cesación de pago de la deuda externa que nos sacó, nos expulsó del, del, del mercado financiero global. Estamos fuera del mundo financiero, del mundo financiero planetario.
1: No podemos o sea, recibir créditos, eso puede, lo traducimos no, de esa manera. No, no,
2: no. Para nada, solo habría la posibilidad con un cambio de gobierno y, y en eso andamos, por cierto, yo creo que Venezuela puede reforzar la idea de cambiar políticamente, de darle una solución civilizada, pacífica, democrática a la crisis y yo acompaño al movimiento opositor que reclama que nos permitan una elección libre de Asamblea Nacional y de Presidencia de la República y es una solución civilizada, no en las armas, no, no en la violencia.
1: Sí, ciertamente. Bueno, esa es la ruta, profe. Le agradezco mucho su, su tiempo, espero que antes que termine este año o el año próximo, enero, febrero, nos regale otra entrevista para analizar un poco más ese, ese periodo vital suyo y que podamos hablar de, de, de los 20 años de, de principios de este siglo y que, y que conversemos quizá por qué elegimos el sí, modelo mí. socialista equivocado en vez mi de acercarnos pa, al para...
2: movimiento chino. Luis, mi pasantía por el Ministerio de Finanzas, haremos un programa de eso y te puedo dar anécdotas de, de los que allí pasó. Pero bien, estupendo, permíteme nada más unos segundos para yo decir también, reconocer tu trabajo como, como editor buenísimo que en este tiempo de crisis los que escriban, los que piensen, los poetas, los dramaturgos tengan la posibilidad en Venezuela y desde el Zulia tener la Sultana del Lago para poder acercarse y que el pensamiento pueda estar escrito y le llegue a muchos volando. Como diría, como diría este gran escritor Federico García Lorca, bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Y los libros es el principal, la principal vía para ello. Gracias, profe.
1: Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, bueno envíenos sus mensajes al 0424 672 3597 a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y como les digo todos los días, por favor, sean felices, lean poesía.